0: Судия Елена Фунина, приветствую всех наших радиослушателей и вот о чем в течение этого часа. За санкции ответите, Иран возобновляет ядерную программу. Футболисты дождались судью. Кокорину и Мамаеву оглашают приговор. Ну, а начнем мы, наверное, с того, к чему сейчас приковано мнение многих. Пресненский э, суд Москвы оглашает приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, которые обвиняются в побоях и хулиганстве. Сейчас в зале суда находится и э, наш специальный корреспондент Александр Рогоза, который, кстати, ведет текстовую трансляцию на сайте kp.ru в режиме онлайн. Так что, если вам хочется, ну, такого виртуального присутствия и ощущения, что вы там, где выносят приговор футболистам и также их друзьям, можете заходить на сайт kp.ru, ну или слушайте Александра сейчас в прямом эфире. Он с нами на связи. Пока еще нет. И а, я напомню, что а, поскольку прямая трансляция идет, мы можем сейчас с вами представить и как чувствуют себя а, футболисты. Они, кстати, в аквариуме на позитиве, как пишет Александр. Ну, а также в зале а, достаточно много а, друзей-футболистов. Вот, кстати, самой Алане Мамаевой даже места не хватило. А, еще а, плюс к этому а, наручники с футболистов не сняли. Тоже вопрос, почему не сняли. Беспокоится а, супруга Мамаева и недоуменно спрашивает, разве так надо. Адвокат, соответственно, пожимает плечами и говорит, что вообще с таким сталкивается первый раз. Обычно наручники во время конвоя, собственно, надевают. Ну, а далее руки тех, кто слушает оглашение приговора свободно. Кстати, приговор большой, более 40 страниц. Так что, по прогнозам, чтение займет как минимум 2 часа. И плюс к этому судья еще и читает тихо. Микрофоны и колонки не работают. Ну, словом, журналиста навострили уши. Кому надо, тот непременно услышит и обязательно напишет и расскажет. Вновь я возвращаюсь к тому, что в ближайшее время если будет возможность, а мы понимаем, что все-таки мобильная связь из зала суда порой работает с большими перебоями, выйдет на связь нашей студии Александр Рогоза. Кстати, в зале очень душно, может быть, это и сподвигнет Сашу выйти воздухом подышать. Так, что еще? Прокурор Светлана Тарасова. Кстати, я напомню, что 6 мая в ходе прений сторон именно она попросила приговорить Кокорина к одному году и шести месяцев колонии общего режима. Мамаева к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. Двум другим фигурантам дела о драке в центре Москвы Александру Потасовицкому и Кириллу Кокорину прокурор просила назначить один год и пять месяцев колонии и один год и шесть месяцев колонии соответственно. Так вот, сегодня о нас, я сейчас говорю о прокуроре Светлане Тарасовой с модной прической, асимметричная косичка, как написал собственно сам Александр Рогаза. Рядом два охранника, гособвинитель, находится под госзащитой, поскольку она получала угрозы по другому делу, не связанному с внесением этого приговора. Ну и далее судья читает, Алана Мамаева что-то листает в телефоне, показывает супруге Кокорина, они советуются. Ну и мы с вами тоже будем ждать, когда же, собственно, появится возможность услышать комментарий из зала суда и перейдем к другим темам. Ну а я напомню, что сегодня одной из главных международных тем стало решение Ирана по ядерной сделке. И вызвано оно необдуманными шагами Вашингтона. Так Кремль отреагировал на новость, пришедшую сегодня из Ирана. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ситуация серьезная. Она, безусловно, спровоцирована предыдущими решениями американцев. Пресс-секретарь также напомнил, что Владимир Путин неоднократно говорил о приверженности Москвы договору о его важности и безальтернативности. Ну, а в чем же дело? Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегер Иран приостанавливает выполнение части обязательств в рамках ядерной сделки. Пока речь идет об отказе от двух пунктов, о продаже э, запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Через два месяца Иран может возобновить полностью свою ядерную программу, если Европа не выполнит условия сделки в вопросах банковской сферы и торговли иранской нефтью. Сейчас на связи с нашей студией эксперт по проблемам стран Ближнего Востока, политолог Станислав Тарасов. Станислав Николаевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Получается, э, Иран обманули, пообещали и не выполнили. Я сейчас говорю о европейских странах.
1: Да, совершенно верно. После того, как Соединенные Штаты Америки заявили о выходе из ядерной сделки, это решение было, кстати говоря, осуждено странами ЕС. Госпожа Маггерини, это глава внешнеполитической службы ЕС, заявляла, что работают экспертные группы, которые должны выразить соглашение по созданию благоприятных условий, механизмов для ведения торгово-экономических отношений, банковских расчетов с Ираном в условиях санкций. Однако э, это все же процесс, кроме как э, о намерениях, Европа практически не сделала никаких шагов. И то, что Назарив, министр иностранных дел, вот это заявление о выходе, частичном выходе из санкций э, по ядерной сделке связал с позицией европейских стран, это далеко не случайно.
0: И еще один вопрос, Станислав Николаевич, не напоминает ли чем-то вот это заявление, заявление северокорейского лидера, который тоже выбивал для себя преференции именно вот таким образом, пугая мир?
1: Нет, вы знаете, здесь складывается очень такая уникальная, непростая ситуация. Еще нужно оценить, насколько своевременностью уже было заявление Ирана об этом выходе из соглашении. Почему? Потому что Европа все уже двигалась на с Ираном, но все время оговаривала, что он должен пунктуально соблюдать условия ядерной сделки. И вот то, что пошло обострение отношений э, сейчас в Соединенных и Америки, а вы знаете, что Болтон заявил, что он отправляется эскадра э, военных кораблей и боевых э, бомбардировщиков э, ну, в зону Сисков залива, надо полагать. И то, что госсекретарь Помпео совершил срочный визит в Багдад вместо Панирова в Берлине, это говорило о том пане, что американцы поставили в Европу перед выбором. Либо вы сотрудничаете с Тегераном, то есть вы идете на создание механизма реализации проекта торгово-экономических отношений вне санкций, либо вы, оказываетесь, даже поддержать США. Если вы поддерживаете Иран, вы оказываетесь в состоянии войны, тогда вам придется выбирать. На чьей стороне бы работать. Это шантаж идет, хотя, и откровенно говоря, до реальной войны дело, видимо, не дойдет.
0: Спасибо огромное, политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока. Станислав Тарасов был на связи с нашей студией. В Леснинском суде Москвы идет оглашение приговора Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Гособвинение попросило им по полтора года колонии общего режима. Заседание началось с опоздания, сообщает наш корреспондент из зала суда. Ну а все новости вы узнаете первыми из нашего эфира и, конечно, зайдя на сайт kp.ru, где Александр Рогоза ведет прямую трансляцию. Ну а хронология этой уголовной истории, ставшей скандальной в нашей справке.
2: 8 октября 2018 года появилась информация о том, что Кокорин и Мамаев избили в кофемане на Большой Никитской неких высокопоставленных чиновников. На следующий день журналисты выяснили, что от действий футболистов пострадали директор департамента автомобильной промышленности Минпромторга Денис Пак и гендиректоров ГУПА НАМИ Сергей Гайсин. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Кокорин со всего размаха ударяет Пака стулом, Мамаев дал Гайсину кулаком в лицо. Медики диагностировали у Пака черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы конечностей, у на поверхностные раны и ушибы. Позднее стало известно, что футболисты участвовали в еще одной потасовке до случаев кофемания. Утром 8 октября у гостиницы «Пекин» двое мужчин напали на водителя «Мерседеса». Как было установлено правоохранительными органами, иномарка принадлежит ведущей Первого канала Ольге Ушаковой, а в нападавших были опознаны Кокорин и Мамаев. Два дня спустя, 10 октября, было возбуждено уголовное дело по статье хулиганства. Футболистам было предложено добровольно явиться к следователю. В случае неповиновения их объявили бы в федеральный розыск. Мамаев прибыл в Главное следственное управление МВД по Москве для дачи объяснений в установленный срок. Несколькими часами позднее туда пришел и Кокорин. Вечером 11 октября Тверской районный суд арестовал их, а также младшего брата Кокорина Кирилла. Всех отправили в СИЗО Бутырка. Для расследования была создана целая следственная группа. Срок ареста несколько раз продлевали. Каждый раз адвокаты ходатайствовали об изменении меры пресечения, но суд отказывал. Не помогли ни личное поручительство, так за Кокорина просили все зенитовцы, президент клуба Сергей Фульсенко и главный тренер Сергей Симак. Не спасли и деньги. В качестве залога защита Мамаева предлагала 6 миллионов рублей, а Кокорина – 10. За время содержания под стражей полузащитник Краснодара провел матч между заключенными Бутырки, а нападающий «Зенита» потерял спортивную форму. Журналисты, которые следят за делом, отмечали, что он очень поправился. Судебные слушание по существу начались в начале апреля, то есть через полгода после ареста. Каждое заседание широко освещалось в прессе. Сообщения зала суда непременно попадали в топ новостей. 6 мая футболисты выступили с последним словом. Они заявили о признании вины и раскаяния, а также назвали заслуженным наказанием те месяцы, что провели в тюрьме. Мамаев попросил у суда вынести приговор, не связанный с реальным лишением свободы. Он подчеркнул, что профессионально может работать только футболистом, а нахождение в местах лишения свободы этому помешает. Кокорин извинился перед командой, тренерами и руководством клуба, также попросил прощения у чиновника Минпромторга и водителя. Он заявил, что хочет вернуться к семье и продолжить играть в футбол. Гособвинение потребовало для братьев Кокоринах полтора года колонии общего режима и на один месяц меньше для Мамаева.